0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu Jefe. Te saluda como siempre Héctor Sosa con mucho gusto. En esta ocasión eh, vamos a estar platicando sobre Bitcoin, sobre eh, cómo eh, se ha venido desarrollando el mercado alcista eh, durante 2021, finales de 2020 y principios mediados de 2021, que fue lo que ocasionó la caída de más de 50% en el precio de Bitcoin y de muchas otras criptomonedas a mediados en la segunda mitad de mayo de 2021 y cuál es la perspectiva que tenemos con respecto al precio eh, y al ecosistema en general. Eh, mi invitado en esta ocasión es Mauricio Di Bartolomeo, él es cofundador de LED, es una plataforma que permite eh, obtener créditos colaterizados en Bitcoin y también ahorros en dólares y también ahorros en Bitcoin. O sea, generar rendimientos ahorrando Bitcoin eh, y también ahorrando dólares. Bueno, en una stablecoin que se llama USDC. Eh, vamos a platicar sobre esto con mayor detalle durante el, pues, la grabación, que lo que sigue a continuación es la, el audio de un live que tuvimos recientemente. Eh, entonces... Pues ahí vamos a presentar a Mauricio ya de manera más eh, detallada y también vamos a platicar sobre el EDEN y de todo esto que te comento. ¿ok? Y una disculpa de antemano por el eco que se escucha en mi voz en esta grabación. Um, me estaba En ese momento me estaba recién instalando en una nueva oficina, entonces por eso se escucha así, porque realmente estaba totalmente vacía ¿no? en ese momento. Espero que no sea muy molesto. Eh, y bueno, sigo trabajando para mejorar el audio de este nuevo espacio para que se escuche mucho mejor en los próximos episodios. Muchas gracias por tu comprensión. Bueno, pues eh, te dejo con el audio y espero que lo disfrutes y que te resulte de muchísimo valor.
1: Vamos a darle y bueno, pues le quiero dar la bienvenida a Mauricio Di Bartolomeo. Él es cofundador de LEDN, LEDN.io. Um, Ahorita vamos a platicar de qué, qué es Leden. Eh, eh, Mauricio nos va a hacer el favor de, de, de contarnos un poco de esa historia, de, de, de cómo nace y qué, de qué se trata y qué, qué, oficio, qué servicios ofrece. Uh, pero bueno, eh, también eh, pues vamos a platicar sobre, sobre Bitcoin, porque realmente pues, esta, esta plataforma de la cual Mauricio es cofundador pues, eh, está eh, en el ecosistema cripto. ¿no? Entonces, él está muy metido en todo este tema, eh, y, y, bueno, pues yo lo considero un experto en la materia. ¿no? Entonces, pues sin más, me da mucho gusto que nos acompañes aquí por primera vez en la comunidad de Adiós. Entonces, Mauricio, bienvenido.
2: Muchas gracias, Héctor. Un placer y mucho gusto a todo el mundo. Eh, es, un, es un placer siempre poder hablar con, con una nueva comunidad de, de gente interesada en, en, este, en este espacio y, y en el futuro. Y yo creo que tiene un futuro muy, muy grande en nuestra región en lo particular. Así que muy contento de estar acá.
1: Excelente Mauricio, pues sí, eh, yo yo coincido con eso. El, el potencial luce muy muy promisorio, muy muy fuerte eh, y bueno pues eh, me gustaría que nos contaras un poquito, que nos compartieras un poco de ti, eh, quién es Mauricio, de qué de qué va, qué está haciendo, eh, en qué estás enfocado actualmente para la gente que no te ubica todavía.
2: Claro, con gusto. Eh, eh, Bueno, Mauricio, como ya ya mencionamos, si no no se han agotado o si no se han dado cuenta por mi acento, todavía eh, soy originalmente de Venezuela. Ahí fue donde nací y me crié. Eh, Soy, eh, bueno, eh, en Venezuela fue también donde conocí Bitcoin, eh, gracias a mi hermano menor, eh, que empezó a minar eh, alrededor del 2014. Y a través de ese proceso. Yo me, me enamoré en cierta manera de Bitcoin. Eh, empecé también a tratar de entenderlo yo mismo minando. Yo creo que la minería fue un, una vía por la cual entró mucha gente a Bitcoin porque te permitía en un activo que es tan abstracto, tan intocable, tan invisible, eh, tener algo físico que tú pudieras apuntar y decir ese es esa máquina es la que me está generando a mí este bien abstracto que me genera todo este valor y te da esa como esa sensación física de tener algo que a lo peor de los días aunque era un éxito que aunque no puedes hacer literalmente más nada con él te da esa sensación de que lo podrías vender podrías deshacerlo reciclarlo para algunas otras cosas entonces eso le, le abrió las puertas incluyendo personas que ya estaban en mayores edades como mi papá que mi papá de hecho fue bitcoin antes que yo uh-huh. <ríe> eh, Y... Y eso le daba cierto confort a las personas. Y por ese medio fue que yo empecé a, a, a introducirme a Bitcoin minando Y a través de ese proceso, pues, me, 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 vi varias eh, eh, partes de esa experiencia que se podrían mejorar. Por ejemplo, uno de, puntos más, uno de los puntos más dolorosos era que tus ingresos eran de Bitcoin, pero para reinvertirlos, tus gastos, tenías gastos operativos y tenías que reinvertir en capital si querías crecer el negocio. Y la única manera de hacer eso, pues, era sacrificando tus ingresos y tus ingresos eran tus Bitcoins. Eh, uh-huh. Y cuando, cuando vendías tu Bitcoin, pues no, el día que, el momento que tú procesabas sell, esa, se, se disparaba el precio. Uh-huh. Y, y, los, y los mineros tenían un, un, un tiempo de entrega muy largo, un tiempo de entrega de seis meses eh, para que tú pudieras volver a producir esos BTC. Entonces había un gap que, que para, para mí era muy incómodo y para muchas personas pues les impedía crecer el negocio con la rapidez crecida porque francamente, pues es difícil que tu negocio crezca más rápido que Bitcoin. <ríe> eh, solo muy pocos negocios pueden lograr eso. Eh, entonces, la, la, lo que de verdad queríamos y lo que de verdad pensábamos que hacía falta era un crédito, era alguien que te diera un crédito por esos Bitcoins que siguieran siendo tus Bitcoins, como es tu casa, que te dan una línea de, de crédito y tú quedas, y el, el título, digamos, se lo, se lo hipotecas a un banco mientras pagas el crédito. Pero básicamente queríamos crear una hipoteca para tu Bitcoin, como puedes hipotecar tu casa sin tener que venderla. Eh, y ese el, el producto de lend, lend nace para resolver ese mismo problema. Y si el nombre de Lend incluso es elusivo a Lending, porque Lend del lend, término Lend es prestar y movimos la D como se mueve la D en Hold y nosotros We Lend so that you can hold O sea, la idea era que pudiéramos a nosotros prestarle créditos a personas para que esa gente pudiera continuar siendo holding eh, y ahí, así, con ese producto fuimos al mercado, ese fue nuestro primer producto y, y por lo cual la gente todavía, mucha gente nos conoce hoy. Eh, nuestro primer crédito de hecho fue a, a Francis Julio, que era el dueño de Bills, que es un, un, un miembro bastante prominente de la comunidad de Bitcoiners y así fue como nos dimos a conocer. Eh, y poco a poco más negocios fueron usando nuestros servicios, más mineros fueron usando nuestros servicios, eh, personas, eh, personas que trabajaban en empresas de Bitcoin que les pagaban en Bitcoin pero no querían venderlo, como Mario Gibney. De hecho, Mario Gibney, que trabaja en Blockstream, ya ahora trabaja con Neven. Eh, pero muchas personas empezaron a usarlo para usar ese, ese beneficio, de esa liquidez. Y también tienes la ventaja que un crédito es mucho más beneficioso desde el punto de vista de impuestos. Porque cuando vendes eh, un Bitcoin y tienes una ganancia implícita, te toca pagar el, el tax, el impuesto a esa ganancia. Mientras que cuando tomas un crédito, no es en muchos lugares un evento tributable. Queriendo decir que no tienes que, que pagar impuestos porque no has vendido el Bitcoin. Mm. Eh, pero bueno, ese fue el origen de Lend, ese fue nuestro primer producto. Eh, yo, el cofundador de Lend, que es un gran amigo mío, que es Adam Reeds, eh, me, nosotros nos conocimos en la universidad, eh, y eso pues un poquito pegándolo otra vez hacia mi historia. Yo, eh, cuando me gradué de, de bachillerato en Venezuela, eh, Obviamente estaba justo entrando Chávez, eh, o, o acababa recién entrar Chávez, Venezuela estaba cayéndose por un acantilado comunista, eh, y, y yo no me quería formar allá, o sea, no, no veía bastantes dificultades con, con tanto formarme allá como con, como con las puertas que eso me, me podría abrir si, eh, en un futuro si Venezuela seguía por, ese, por esa vía. Eh, y me vine a hacer la carrera en Canadá. Yo hice mi universidad aquí en Canadá, en, en the Richard Ivey, eh, la Universidad de Negocios de Richard Ivy, fue donde conocí a Adam, y de hecho donde conocí a muchas personas que están en Leden hoy. Eh, nuestro General Counselor es de Leden, eh, perdón, de, 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 de Ivey, de Western, eh, muchas otras personas son colegas nuestros que estudiaron con nosotros. Y, y eso fue lo que me había... Y cuando yo me terminé mi, mi, mi universidad en Canadá, de, de, obviamente, yo, yo me gradué de, de mi master's, me gradué en el 2010. Eh, Bitcoin todavía no existía. Eh, eh, y lo que hice fue que me, me, me. Venezuela, o sea, trabajaba bastante tiempo en Venezuela, estaba entre Venezuela y Canadá, Venezuela y Canadá haciendo proyectos. Eh, hasta que me enamoré de Bitcoin aproximadamente, digamos, en el, en el 2000, tarde en el 2014 temprano en el 2015. Y. Eh, ya en aquel entonces pues yo había tomado la decisión de pasar más tiempo en Canadá porque incluso veía que en Venezuela iba a ser dificu- se iba a dificultar incluso escalar la minería porque en Venezuela no se puede escalar nada que sea bueno o honesto porque el gobierno te lo... Sí. <risa> eh, entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer este, este proyecto en Venezuela. Eh, perdón, en Venezuela no, en Canadá. Me vine a Canadá con la intención de convencer a mi socio Adam que había trabajado 10 años financiando energía renovable en tratar de hacer una mina, una mina para poder hacer una mina a gran escala. Y durante ese proceso, se nos, una vez más, afrontamos el mismo problema de no poder financiar la, la mina o el crecimiento más, más de la mina. Mm. Fuimos a un par de instituciones que pensábamos nos podían resolver, que estaban, digamos, en la vanguardia del financiamiento. Y cuando les dijimos que nos dieran créditos respaldados por Bitcoin, se rieron de nosotros. Mm. Eh, y Adam y yo como que mirándonos así, mirando la risa de ellos, nos miramos a él y yo como que riéndonos a él y yo para nuestros adentros, como que, ok, aquí hay una oportunidad bien grande, que esta gente está súper dormida. Uh-huh. Y, y eso nos motivó a, levant, a, a construir el equipo, porque primero queríamos tener en pie las fichas que nos iban a ayudar a armar este, eh, este, 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 servicio, este nuevo servicio financiero, y después el capital. Eh, gracias Afortunadamente logramos armar un equipo que, Hoy por hoy, para mí, creo que son como que los Avengers, como que un equipo de, de, de expertos profesionales, cada uno en su, en su, en su silo. Y levantamos nuestro primer seed round eh, y emitimos el primer crédito respaldado por Bitcoin en Canadá en noviembre del 2018. Eh, pero bueno, pauso porque me la preguntaron quién soy yo y entré con qué hace Eden, eh, pero antes de correr a la otra, pauso para, que, para, hablar, o para ver si hay otra pregunta o, o, o podemos guiarlo de... Nada, claro.
1: Mira, yo creo que lo, que lo que comentas es muy interesante de, desde el punto de vista de tu historia personal, ¿no? de, de que pues, tuviste que salir de, de Venezuela por la situación que ya todos conocemos, que viste que, que pues, no era el lugar idóneo para, para desarrollarte. Y después quisiste hacer minería y te diste cuenta que, que pues, había un gap ahí importante, ¿no? porque pues, para poder financiar la operación no había un instrumento que te permitiera eh, obtener créditos eh, pues colaterizados en Bitcoin para poder seguir operando sin tener que vender tus Bitcoin, que al final de cuentas la, eh, pues, la gran parte de los mineros lo, lo tratan de, de holdear lo más posible porque saben que es un asset que se va a apreciar eh, en el largo plazo, ¿no? Sigue apreciándose, entonces hace todo el sentido eh, sacar un crédito eh, con colateral Y así es que entiendo yo cómo se dieron cuenta De esa oportunidad de negocio Cuando quisieron sacar un crédito Y nadie se los quiso dar Esa historia Es eh, Yo creo que eh, Pues Ahí justamente es, 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 Tocaron ¿No? Tocaron con esa Con esa gran oportunidad eh, Justamente por eh, Que mucha gente Lo hubiera visto como google pues no Ya no se pudo ya, ya vamos a hacer otra cosa Porque pues Nos cerraron la puerta Y ustedes vieron esa oportunidad Y tomaron acción Y así es como nace LED, ¿no? Está, está padre eh, muy bien. Esa historia me parece bastante inspiradora. Y ahora, en, con respecto a Ledin, hablaste un poquito de cómo funciona, de, de que al final es un instrumento para que la. O sea, nació así con la idea de poderle dar a la gente que tiene Bitcoin la, la oportunidad de obtener créditos eh, para poder utilizar ese recurso para lo que quieran, eh, pero sin necesidad de vender sus Bitcoin, ¿no? es a grosso modo cómo funciona pero me gustaría que nos explicaras un poquito más de detalle, porque al final de cuentas, pues mucha gente en la comunidad tiene Bitcoin. Eh, sabemos que, que gran parte de la, de, de, de la gente, al menos los que, los que han hecho público o de alguna manera han expresado en qué invierten, pues prácticamente todos tienen, aunque sea un poquito de capital en, en criptomonedas, específicamente por, por lo menos en Bitcoin. ¿no? Entonces creo que hace mucho sentido que le expliques a la gente ¿Qué, ¿Qué ofrecen ustedes y cómo pueden eh, aprovechar estos, estas, eh, pues estas tecnologías o estas soluciones que ustedes han desarrollado a través de los años?
2: Claro, con mucho gusto. Si quieres, primero hablo un poquito de los servicios, de, que, de cuál es, digamos, el objetivo de cada servicio y después podemos entrar un poquito más en detalle la mecánica de cómo nosotros hacemos que esos productos funcionen, eh, ¿verdad? Sí. Eh, una cosa es el internet, puedes navegar a tantas páginas, después explicarte cómo, hace, cómo funciona el internet en el background, eh, pero para, para tocar por encima de, digamos, cuáles son los productos que tenemos hoy en mercado, eh, como, como te comentaba, el primer producto fue nuestro crédito en dólares hoy, o stablecoins respaldados por Bitcoin. Eh, es un producto que todavía existe hoy y la como también te mencioné ahí, ahí la, la gran mayoría de las personas que utilizan ese producto es gente que quiere o financiar su negocio o diversificar sus activos. Eh, hay gente, por ejemplo, inma, un, un número bastante, eh, eh, ese número está subiendo todos los días. Hay muchos inversionistas acá en Norteamérica, Canadá puntualmente, incluso algunos en Estados Unidos que tienen ahora, que arrancaron con, digamos, cientos de miles de dólares de Bitcoin hace, sabes, no sé, dos años, tres años y ahorita tienen literalmente 4 o 5 millones de Bitcoin ahí. El, el, si lo venden, los impuestos que tienen que pagar ahí son el 25% ya. O sea que al venderlo ya pierden el 25. O sea que prefieren tomar, por, por muchísimas razones, prefieren tomar un crédito con nosotros para que puedan acceder al 50% de ese crédito de liquidez en dólares y están comprando casas. Están comprando casas, cottages, eh, invirtiendo en otros activos. Eh, es, un, es, un, es una herramienta de diversificación para muchas personas. Hay personas que nos dicen que usan nuestros productos para empezar negocios, para pagar universidad, para eh, irse de viaje, para ir a una conferencia. Eh, en Latinoamérica los usos son también bastante variados. Hay incluso personas que usan nuestros créditos para comprar medicina en momentos donde no quieren mandar su Bitcoin. Eh, como te digo, es, es una herramienta que la, los usos o las personas, cómo las personas encuentran valor en el producto es, es, es diferente por, por el posicionamiento de la persona del portafolio, pero... Esos créditos arrancan 500 dólares, eh, te han de poner a partir de 500 dólares y requieren dos veces el, la cantidad de colateral. Así que necesitas 1,000 dólares en Bitcoin para acceder al crédito mínimo de 500 dólares, ¿verdad? Eh, esos son los créditos, respaldados en, los créditos en dólares respaldados por Bitcoin. También tenemos la, un crédito en dólares que te ayuda a comprar más Bitcoin con el, con el Bitcoin que ya tienes. Básicamente, la manera en que ese crédito funciona es que traes un Bitcoin a level Eden te presta los 40 mil dólares o que es lo que sea que valga al comprar ese segundo Bitcoin y quedan los dos Bitcoins, eh, digamos, dentro del Eden mientras esté ese crédito pendiente de los 40 mil dólares. Cuando tú pagues ese crédito, se te devuelven esos dos Bitcoins. ¿verdad? Uh-huh. Eh, obviamente los créditos son herramientas diseñadas para que puedas dejar que Bitcoin se aprecie a largo plazo y tú puedas pagar tu capital y, y recibir el mismo Bitcoin que pusiste, digamos, la misma cantidad con el valor actual de ese BTC, ¿verdad? Eh, esos son los dos productos de crédito. Los dos productos de ahorros que tenemos era que luego, luego que sacamos esos dos productos de crédito o el primer producto de crédito, vimos que muchas instituciones estaban interesadas en tomar Bitcoin prestadas. Eh, y nosotros oh, no teníamos, digamos, una, una opción disponible para que las personas nos prestaran Bitcoin para nosotros luego prestárselas a las instituciones. Y ahí después que nace la cuenta de ahorros de Bitcoin, de EDEN. Eh, porque vimos que había muchas instituciones de, de, de bastante alta calidad que estaban dispuestas a, prestarnos, eh, a tomar Bitcoin prestados de nosotros, a pagarnos una tasa bastante atractiva y nosotros poderle de, poderlo, podernos sentar en el medio y ofrecerle a nuestros clientes, pues obviamente pagarles gran parte de toda esa tasa y nosotros tomar un diferencial. Y ahí nace la cuenta de ahorros de Bitcoin, de EDEN. Eh, y después de esa cuenta de ahorros, cuando vieron esa cuenta de ahorros, muchos clientes, puntualmente en Latinoamérica, que no tienen acceso a una cuenta bancaria en dólares o, o les cuesta mucho abrir una cuenta en dólares, nos empezaron a pedir que por favor lanzáramos opciones de ahorro en stablecoins, que por favor lanzáramos opciones de ahorro en stablecoins. Y vimos la oportunidad porque obviamente ya estamos poniendo dólares a trabajar con los créditos. O sea, que ya de por sí somos, ya nosotros íbamos antes a instituciones a obtener esos dólares. Pero increíble sería si pudiéramos obtener esos dólares de nuestros mismos clientes, pagarles a ellos la tasa en vez de las instituciones eh, y, tener, y ser dueños del ciclo entero. Clientes nos dan dólares, prestamos otros dólares a otros clientes y nosotros manejamos todo ese ecosistema. Eh, y ahí nace la cuenta de ahorros en USDC. Mm-hmm. Eh, y para darte, digamos, un poquito de data sin numérica de los, de los, de, de los créditos y de los, y de los ahorros, los créditos, como comenté, requieren dos veces el, el colateral, el valor del colateral al crédito que quieras obtener. Y empiezan en 500 dólares. Así que deberías tener mil dólares de Bitcoin para obtener un crédito. Eh, la tasa en esos créditos actualmente es de 12% anual, 1% al mes, y paga solo por los días que tengas el crédito abierto. Y hay una tasa que se cobra una sola vez cuando se inicia un crédito del 2%. Eso es igual para los dos créditos, para el B2X y para los créditos normales. Y en las tasas de ahorro estamos pagando 6,1% en los bitcoins, en los primeros dos bitcoins, y 2,25% en todo balance sobre dos bitcoins. Y en la cuenta de USDC estamos pagando 11% de APY en todos los balances en en USDC. 11% en en
1: USDC. Eh, eh, Mira, yo creo que es, eh, digo... Todo, todo está interesante, pero hay mucha gente, por ejemplo, eh, en México, te hablo específicamente, que es donde yo tengo más experiencia conociendo el mercado, eh, pues la gran mayoría de la gente invierte en renta fija, porque, en primera, porque es un rendimiento más predecible, no es más, más volátil, tienen más certidumbre, y al final de cuentas digamos que es más, eh, más como para preservar el valor del capital en el largo plazo que que para eh, eh, especular, ¿no? O sea, la gente prefiere esa esa certidumbre al menos en una parte de su portafolio. Entonces esta esta opción de de tener una cuenta de inversión que yo lo lo vería como una cuenta de inversión a plazo fijo en dólares, bueno, no son dólares tal cual, pero es un un asset es un token, bueno, es una criptomoneda que sigue el precio del dólar que es USDC Y de esa forma, ustedes pueden, le le hablo a la comunidad, ustedes pueden tener esa cuenta de inversión en dólares, entre comillas, generando eh, retornos bastante atractivos, que si no mal escuché, es 11% al año no en dólares. Eh, Eso, por ejemplo, mucho lo hemos comentado en otras ocasiones, que para las personas que quieren tener un flujo, por ejemplo, un flujo mensual, un flujo constante, de ingresos, o sea que su dinero les genere un flujo a través del, del, del tiempo para poder subsistir, digamos sus gastos normales de vida y a, eh, lo pueden hacer a través de este instrumento que la tasa me parece bastante buena sobre todo pensando que estamos hablando de dólares y que no tienes que eh, abrir una cuenta eh, en un banco para eso, o sea no le tienes que pedir permiso a nadie para abrirla no, entonces eso está muy muy bien ese producto para la gente que está buscando inversiones de renta fija, creo que es algo que definitivamente deben de revisar y también los otros productos que, que ofrece ofrecen de crédito colateralizado en Bitcoin y ahorro en Bitcoin. O sea, es parte para los que somos holders o hodlers de, de Bitcoin de largo plazo que decimos, ¿sabes ah, que No vamos a vender de aquí a 10 años. No, no me importa el precio, eh, al menos en una parte del portafolio, ¿no? Eh, vamos a dejarlo ahí eh, de largo plazo. Entonces, pues hace mucho sentido poner al menos una parte de ese capital en este tipo de instrumentos en donde genera un rendimiento anual que es de 6.1% en este momento eh, para los primeros dos bitcoins. Correcto, correcto. Y 2,25 para los balances sobre 2. Y 2,25. Obviamente, pues aquí lo que se trata, lo que tratan de hacer es que eh, la gente se quede en ese rango. Yo entiendo que la gran mayoría de los usuarios seguramente está en, en 0 a 2 Bitcoin ¿no? En este producto. Y, bueno, pues yo creo que ahí abarcan el 95, 99% de, del mercado que, que no tiene más de, a lo mejor, 10 Bitcoin, ¿no? Y que, pues, eh, no puede o no, no, no está buscando meter más cantidad de eso, ¿no? Este, hace mucho sentido. Y eso en el largo plazo, a lo mejor 6% no suena mucho. Van a decir, bueno, pues, paga casi como CETES, ¿no? Acá en México, <ríe> como pagar ese digo, bonos del, del tesoro de... Pero en realidad estamos hablando de 6% sobre Bitcoin. O sea, te pagan 6% en Bitcoin. Entonces, ahí ya cambia la cosa totalmente. Entonces, también es una una parte que me parece interesante que revisemos. Y el B2X, que yo ya he hablado en otro video, eh, me parece también muy bueno para poderte eh, exponer en al menos una parte de tu portafolio a un poquito más de Bitcoin. O sea, sacas un préstamo colaterizado en Bitcoin, con el cual automáticamente compran más Bitcoin, ¿no? Entonces, de esa manera te expones, ¿no? tiene sus, sus, sus riesgos, sus beneficios que ya he platicado. Ahorita no, no voy a ahondar en eso porque ya lo he contado. De todos modos, les voy a dejar en la descripción de este episodio, si están escuchando el podcast o del de, video en YouTube, les voy a dejar el enlace al video donde ya expliqué cómo funciona el digamos desde el punto de vista del usuario y los, los puntos que yo considero importantes que deben tomar en cuenta para que no les vayan a liquidar el préstamo, ¿no? Porque eso eh, es, es un riesgo principal, el principal riesgo que yo le veo, ¿no? Que, eh, pues, como vimos hace unos días, hace un par de semanas, cuando cayó Bitcoin de manera importante, eh, corrigió hasta los 30 mil dólares prácticamente. Estoy seguro que ustedes tuvieron un montón de cuentas que fueron eh, liquidadas por esta situación, eh, que a lo mejor no estaban suficientemente bien volatilizadas y, pues, tuvieron que ser eh, liquidados a sus préstamos, ¿no? Uh, y eso, pues, me da pauta a platicar ahora sobre, pues, qué está pasando, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo en este momento. Podemos verlo todavía en el indicador de Fear and Greed, ¿no? De, de que la gente tiene miedo. Eh, el mercado todavía está como, como muy, muy incierto, incierto en muchos sentidos. Y me gustaría que nos dieras tu insight y todo lo que sabes al respecto, ¿no? Porque, pues, eh, para quien no sabe, eh, Mauricio tiene un canal en YouTube que no ha mencionado, pero... Me parece que es muy interesante la información que compartes ahí. También si quieres mencionarlo también. Y voy a dejar el enlace también acá abajo para quien se quiera suscribir a su canal en YouTube, donde comparte constantemente noticias sobre Bitcoin. Pero bueno, eh, pues te cedo la palabra, Mauricio, para que
2: puedas claro. compartir Gracias, Héctor. Bueno, mira, te hablo un poquito eh, puntualmente. Y sí, nosotros eh, invertimos muchísimo en educación. Eh, nos encanta. O sea, para nosotros lo primordial es que los clientes entiendan cómo funciona el servicio, cuáles son los riesgos hacia la baja, cómo protegerse y cuándo deben actuar. Eh, nosotros enviamos una, una eh, cantidad de correos, de notificaciones, eh, eh, tenemos contenido de cómo proteger tu crédito, etcétera. Eh, y en esta, cuando, cuando ocurren estas bajas así significativas, eh, lo, lo que vemos nosotros es que de verdad un gran porcentaje de nuestros clientes está preparado. Eh, tiene los fondos, los envía a tiempo, toma sus precauciones, etcétera. Sin embargo, siempre hay eh, un, un segmento de clientes que o no tenía Bitcoin adicional o se, o se sobreextendió, digamos, eh, eh, sin pensarlo, eh, y no tuvo, digamos, la capacidad o la velocidad para responder a tiempo. Eh, sí si ocurre y, y obviamente a nosotros, pues nosotros no nos. A nosotros, no, nosotros nos beneficiamos si los créditos se mantienen abiertos. Obviamente generamos intereses con los créditos que se mantienen abiertos. Sin embargo, ya que lo único que tenemos para proteger el capital que se presta es el valor de ese colateral, eh, es, es muy, muy, muy importante y quiero recalcarlo porque esto se hace para el beneficio a largo plazo de todos los clientes de LED. Uh-huh. Porque si estos procesos no fueran como son, nosotros no podríamos decirle a nuestros inversionistas que tenemos 0% de pérdidas en todos nuestros créditos, ¿verdad? porque y ese es el número que nos permite a nosotros seguir levantando capital. Ahorita acabamos de levantar otros 30 millones de dólares en la serie A de un grupo de inversionistas eh, de clase, de, de verdad que para mí es un verdadero orgullo en lo personal poder decir que estamos trabajando con estas personas, pero si nosotros no tuviéramos esa, esa rigurosidad, esa disciplina eh, en los procesos, no se pudiera facilitar ese capital de crecimiento, ¿verdad? Y, o, o el capital punto para atraer más clientes a LED. Eh, eh, eso por ese lado. Eh, mirando, digamos, a lo, que, a lo que nosotros estamos viendo o los indicadores que estamos viendo en el mercado y ¿cómo, eh, o sea, qué, qué vemos que está pasando? Eh, yo lo que creo que, y esto lo, lo he discutido un poquito en los videos, pero yo lo que vi, o lo que observamos, en, eh, eh, justo de cara al, al listado de Coinbase en la bolsa, eso yo creo que fue como que el clímax del bullishness que ha habido recientemente, eh, vimos que los, eh, el, el interés anualizado en los futuros, o sea, y para que la gente entienda porque a veces estos temas son un poquito abstractos y la gente les cuesta, digamos, entender qué es, lo que, qué es a lo que uno se está refiriendo el contrato futuro de Bitcoin no es nada más que una persona eh, con otra persona acordando a vender un Bitcoin a un precio hoy para, para la entrega de ese Bitcoin en el futuro ¿verdad? entonces, Héctor, si tú y yo estuviéramos haciendo una transacción, tú me dices a mí Mauricio, tengo la venta de este Bitcoin hoy y te lo puedo vender en tanto, y yo te pago a ti, por darte un ejemplo, 5 mil dólares, ¿verdad? Tú me dices, mira, tengo otro Bitcoin que lo voy a poder entregar en septiembre y ese te lo puedo vender en 5 mil 500, ¿verdad? Eh, hay diferentes razones, que, que quizás no, quise, no, no, no vale la pena entrar en esto para explicarlo porque se, se puede volver muy complicada la conversación, pero por muchas razones el precio del de futuro de Bitcoin transa generalmente o históricamente por encima del precio actual de Bitcoin ¿verdad? y esa diferencia entre el precio actual y el precio futuro es lo que utilizan muchas instituciones para hacer arbitraje de esos, dos, eh, de esos dos mercados, ¿verdad? Compran el spot y venden el futuro y lo que hacen es que se aguantan a que llegue el, el día futuro para entregar el Bitcoin y que agarran la diferencia, ¿verdad? Ese es el trade en, en, en palabras, digamos, más, más sencillas como en los mercados de los futuros se puede usar muchísimo más apalancamiento, pero muchísimo más apalancamiento que en el mercado spot, el mercado de los futuros generalmente es un buen indicador de qué tan eh, especulativa está posicional el, la, los inversionistas en, en cualquier momento en Bitcoin, ¿verdad? Y un buen barómetro de eso es de qué tan, diferen- qué, qué tan grande es la diferencia entre el precio de Bitcoin en el futuro y el precio de Bitcoin hoy. Mientras esa diferencia se va yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, el mercado está agarrando margen, margen, apalancándose, apalancándose, yendo hacia arriba. Y se, y se vuelve muy, muy, muy vulnerable a cualquier baja en precios. Porque cuando te apalancas al 100%, solo el precio solo tiene que mover un 2 o un 3% para que te vuelva, para que te liquide, ¿verdad? Entonces, hay, habían dos cosas que estaban pasando en, justo, justo en ese momento alrededor del lanzamiento de Coinbase. Uno. La diferencia entre el precio de Bitcoin normal y el actual y el precio de Bitcoin futuro está en su máximo histórico. La diferencia era del 48% entre un contrato spot futuro y un contrato normal al próximo mes. O sea, una, una diferencia absurda. Eh, así que ya el mercado estaba muy frágil para cualquier movida hacia la baja. Segundo, por toda la movida que había ocurrido con Bitcoin, la gente estaba mirando a Bitcoin subir y los especuladores, como bien hacen muchos lamentablemente es así, van y dicen, ay no, Bitcoin está muy caro. Yo me voy a ir a comprar un Ethereum porque mira, está barato y no ha subido. Entonces, esa es literal, aunque uno no lo quiera pensar, así piensa muchos especuladores. O mira, yo no me puedo comprar ni 0,000 un Bitcoin, pero me puedo comprar 400 Doge con estos 15 dólares. Y así piensan muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el riesgo, el, el riesgo se va yendo a lugares de, de, de mucha más alta volatilidad. La gente deja de comprar Bitcoin, empieza a comprar Doge, empieza a comprar Ethereum, se empiezan a apalancar para comprar Doge, a apalancar para comprar Ethereum, a apalancar para comprar DeFi. Y el, y el apalancamiento de DeFi, que eso es otro tema que tenemos que entrar, Bitcoin, eh, DeFi es simplemente... No sé cómo explicarlo con una palabra que suene un poquito, eh, porque tampoco quiero hablar mal de DeFi. DeFi tiene muchísimas cosas buenas, pero DeFi básicamente es, una, es un motor de apalancamiento. Uh-huh. O sea, lo que hace una persona en DeFi es que colocas un activo en un protocolo, tomas otro prestado, ese lo vuelves a meter en otro protocolo, tomas otro prestado, guardas otro protocolo, y haces eso 30 veces, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando el primer activo de colateral cae de valor, se liquida este crédito. Cuando se liquida este crédito, se liquida el otro. Cuando se liquida este, se liquida el otro. Cuando se liquida este, se liquida el otro. Y los fees se vuelven, en Ethereum llegó a estar a mil dólares por costo de transacción. Sí. Porque la gente estaba desesperada tratando de salvar todos los contratos. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Viene el listado de Coinbase, ¿verdad? El estado de Coinbase no le va tan bien como muchos esperaban. Eh, la, la acción se vende de cuando lanza, ¿verdad? Eh... En ese punto también, si tú miras cómo, están, cómo se estaban posicionando las instituciones y, y miras los volúmenes del CME, tú ves que los inversionistas, que están, muchos inversionistas que están entrando a Bitcoin, no, es, no están necesariamente entrando a Bitcoin. Están entrando a tomar, oportun, a tomar ventaja de las oportunidades de mercado que crea Bitcoin. Por ejemplo, vender el futuro y comprar el spot. Esa es una transacción que es neutra al precio de Bitcoin, pero te genera un 20-30% de retorno. Entonces, ellos están metiéndole mucho más capital a estos mercados, ¿verdad? Pero no están levantando el precio de spot, no están levantando, el, no, no tienen bid en el spot, ¿no? ellos no estaban comprando duro mano hermanos, mano sobre mano en los 60. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a venderse Bitcoin, ¿verdad? Cuando se empieza a vender Bitcoin, se empieza a vender Coinbase, se empieza a vender Bitcoin, se empieza a vender todo cripto. Cuando se empieza a vender todo esto, empiezan las liquidaciones de todas las personas que están apalancadas a 50% de diferencia de precio spot y se empieza a derretir esa vela de los futuros. Cuando los futuros se van cerrando, los inversionistas, yo sé que son muchas piezas y disculpa, pero los inversionistas que estaban en ese trade de comprar el futuro y vender el, eh, comprar el spot y vender el futuro, cuando esa diferencia se empieza a cerrar, los inversionistas empiezan a salir de ese trade. Para salirse de ese trade, hay que hacer la transacción inversa que es comprar el futuro y vender Bitcoin en spot. Entonces, en, en medio que empiezan estas liquidaciones de la gente sobrepelancada, las instituciones empiezan a cerrar el trade, lo cual sigue, empieza sigue bajando spot. Una reacción en cadena, tal cual. Bitcoin se empieza a traer a Ethereum. Cuando se viene Ethereum, que es el colateral primordial en DeFi, uh-huh. se empieza a venir toda esa casa de dominos que te conté de DeFi. Uh-huh. Se empiezan a derretir todos esos contratos y a bajar. De hecho, el índice de DeFi de FTX bajó 66% intrasemana. Ese, esa semana y básicamente lo que ocurrió fue una lavada de, ex, de, de, un, de, un, de un exceso de apalancamiento que había y para cerrarlo eh, si hablas con la gente de Génesis, ellos te dicen transparentemente, lo dicen pocas, nos lo dijeron a nosotros que en el rango de 30 y 35 mil dólares ellos lo único que veían eran órdenes de compra, órdenes de compra órdenes de compra de instituciones que estaban entrando a el BID ¿verdad? Eh, o sea que lo, que lo que yo estoy viendo ahorita es que las instituciones está, son compradoras entre 30 y 35. O sea, todo el día. Y están en Bitcoin a largo plazo. Y eso lo ves por las, por las inversiones que están haciendo tan grandes en infraestructura. Eso lo ves con, con inversiones como Galaxy comprando Bitcoin. Como P- eh, PayPal comprando Curve. Como la inversión de 30 millones que ahorita hubo en Ledin. Como los 250 millones que levantó Bitso. Eh, si ¿sí me explico, eh, son montos muy grandes que están entrando en infraestructura y las, co- y las instituciones siguen siendo compradoras netas en el rango de 30 y 35 ahorita. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí, perdón, que hablé por como... Siento que fueron no, como dos horas, pero... No, no, no,
1: no, Y justamente el, eh, todo este tema se, se ha estado comentando, por ejemplo, en nuestro grupo de Telegram, que tiene como... Tiene más de 3.500 personas, en el grupo de Facebook, que tiene más de 11,500 personas. Entonces, este tema de Bitcoin y, y de Ether, de, de todo el universo cripto ha estado muy, eh, pues muy en, la, en, la, en, el, en los reflectores en los, en los últimos meses. Y esto que nos cuentas, eh, pues, nos, nos da esa perspectiva desde el punto de vista ya de, de cómo por detrás se fue gestando este, esta corrección que el Bitcoin fue de más de 50%, si no me equivoco. Y, um, pues sí, o sea, al final de cuentas está, estaba sobreapalancado el mercado. Yo, yo estaba viendo, por ejemplo, que había mucha gente apalancada uh, apostándole a que, a que Bitcoin iba a llegar a 80 mil dólares este mes, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, todos, como dices, empiezan a tronar esos, esos eh, trades y empieza a, a, a jalar el precio hacia abajo, ¿no? Y eso refuerza nuevamente, o sea, es como un, circo, un bucle de retroalimentación, pero en este caso negativo, ¿no? Es una bola de nieve y que encuentra su piso en los 30 mil dólares en Bitcoin, eh, que no sabemos si es el piso ya definitivo de esa corrección o no, no. O sea, realmente nadie, o sea, no sé tú qué opinas al respecto, pero yo creo que, eh, aunque yo veo menos probable que bajemos de ahí, ahorita que hace una semana, ¿no? Eh, porque pues hemos estado consolidando en esa zona. La verdad es que no sabemos qué puede pasar. O sea, No sé si nos puedes dar un, un insight al respecto sobre esto.
2: No, mira, eh, y me parece que es un, esa es una visión un poco sensata. O sea, yo creo que un, un, un impresionista siempre debe estar pensando en cómo proteger su downside, más allá del upside. Tú, tú tienes que estar siempre pensando es cómo limito potencialmente mi downside eh, sí. el upside es casi que bonificación yo creo que la, 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 la mejor definición de un inversionista a largo plazo es cómo limitas tu, tu baja ¿Me, me explico, y, si, y si, es, si estás hablando en términos de tomar un B2X o un crédito, es cómo te planificas de manera de que si prevés que puede bajar hasta este punto, pues tienes que saber que puedes tener este capital adicional para que ese crédito pueda mantenerse en un estado saludable es planificación hacia ambos lados que hace un buen inversionista ¿verdad? ¿verdad? Eh, yo, mirando las fundamentales ahorita en el mercado, eh, te diría que sí, sí pareciera que queda todavía como una especie de, de, de nube un poquito gris sobre todas las ventas que han habido. La gente, eh, sabes, eh, pareciera que los mercados están como tomando un respiro eh, antes de mandarlo otra vez hacia arriba. La gente está como que mirando, si miras los volúmenes de las opciones, todavía hay mucha gente comprando protección hacia la baja, eh, si miras a los índices de apalancamiento hacia el alza, no rebotaron como muchas veces rebotan, se están quedando aquí, y, y, si, y si miras eso en verdad lo que eso significa, es cada vez que tú ves el apalancamiento subir, quiere decir que hay gente que ha estado comprando, comprando, porque cada vez que te apalancas hacen una compra en algún lado y eso impulsa el peso hacia arriba entonces no ha habido ese frenesí de compras, mm. que, que muchas veces ocurre en los bull markets lo que me hace pensar a mí que si pudiese haber una prueba o una reprueba de los niveles que llegamos eh, el 19 o el 23, no creo que, 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 que rompemos y bajamos. Me parece que todavía va a haber un soporte eh, importante institucional. Y te digo porque una, una empresa como, Michael, como Micro Strategies, que tiene 1.500 millones de dólares ahí, eh, ellos van a defender esa posición como puedan. Claro. Eh, si su precio de compra promedio es 22 o 23, el segundo que eso pase por debajo ellos tienen que seguir comprando para ayudar el BID y para decir que están en dollar cost averaging. Así que yo creo que hay muchas instituciones que, que tienen o, o, o van a entrar a defender el BID eh, o, la, o la, digamos la, la, el BID es como que la oferta de compra. Y, y yo sí creo que sostenemos ese nivel con el, con, con el handle de los tres, como dicen los gringos, con un número que arranque por tres, eh, pero no me sorprendería si vamos a probar esos niveles otra vez.
1: Claro, sí. Um, y bueno, pues en, en general no sé si coincidas conmigo en, en el sentido de que uh, pues al final de cuentas este tipo de correcciones pues van a seguir ocurriendo todavía en el, en el largo, mediano largo plazo. Y es muy probable que este mismo año veamos una corrección similar, ¿no? A lo mejor en, no sabemos en qué nivel de precios, pero, o sea, es algo que ha ocurrido y va a seguir pasando, ¿no? Por, eh, por muchas situaciones, por lo que comentes, por ejemplo, el, el sobreapalancamiento, la especulación con las opciones, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero, bueno, al final, eh, pues, es parte, ¿no?, de, de este ecosistema todavía, aunque desde mi punto de vista esa volatilidad, en el mediano y largo plazo, tiende a, a reducirse, ¿no? O sea, si vemos históricamente, eh, se ha ido reduciendo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Total, sí, o sea, concuerdo con las dos. Concuerdo con que esto, este tipo de movidas, eh, digamos, son, eh, son parte de una industria, y yo creo que, lo que a veces es fácil perder la visibilidad de que nosotros literalmente estamos creando una nueva clase de activos. O sea, esto, yo no no recuerdo quién, o sea, de mi mi generación o de las personas que yo conozca que estén vivas hoy, yo no conozco ninguna otra generación que haya estado viva cuando se creó una nueva clase de activos. O sea, cuando cuando se empezó a trazar el oro, cuando se empezaron a trazar las acciones en la bolsa, cuando se empezaron a... Y en ese momento el el fenómeno se llama descubrimiento de precios. ¿verdad? Eh, todo el mundo está tratando de descubrir qué es lo que vale Bitcoin, eh, hay, hay instituciones que piensan que vale esto, hay otras que piensan que vale otro, y eso da pie a muchísima volatilidad, ¿verdad? Eh, cuando estuvimos en este último movimiento hacia arriba, entraron muchísimas instituciones que son caras nuevas en esta industria, uno, no, uno pensaba, o muchos incluso yo pensaba, que las instituciones iban a estar ahí apoyando el Bit, pero las instituciones también tienen límites, ¿verdad? O sea, Toma en cuenta que las, las instituciones empezaron a comprar antes de 20. Y eso fue hace seis meses, cuatro meses. Entonces tú le estás pidiendo a una institución que le toma seis meses literalmente tomar la decisión de hacer su primera compra y la hacen bien. Y le vas a ir a pedir que compre otra vez en 60% oye, yo creo que una institución no, no hace eso. Si ¿Sí me explico, una institución tiene que ir poco a poco y diciendo, ok, esta, esta inversión está trabajando, mira cómo subió, recordemos que nosotros no estamos en el negocio de comprar y vender Bitcoin y hacer trade, simplemente estamos tratando de proteger nuestro balance en efectivo, eh, vamos a ser cautelosos aquí, vamos a, a, no, no podemos seguir entrando. Cuando veamos otra oportunidad cercana a los precios que compramos, lo podemos hacer, pero ellos no son de los que se van a ir corriendo a comprar a 60. Eh, cuando compraron 20 hace tres meses entonces yo lo que creo es que hubo este inicio de, 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 de base institucional y yo creo que las instituciones lo llevaron como de 20 a 35, de 20 a 30, de 20 a 40 pero después vino retail y se lo llevó de 40 a 60 pensando que las instituciones iban a seguir comprando y se quedaron sin poder vendérselo otra vez a la institución. Y la institución dijo, no, yo esa senda no, yo te lo compro, pero otra vez a 35, 40. Y, y es lo que estás viendo ahorita. Entonces, yo creo que el, 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 la base va a seguir subiendo gradualmente. Lo que, lo que causa la volatilidad es que tanto se desconecta la, la, la expectativa del corto plazo de las personas. ¿Sí me explico? Porque eh, hay ciertos, digamos... Eh, ciertas expectativas de, de, de cómo vas a seguir reinvirtiendo como institución. Eh, así que creo que la, la, la volatilidad sí se va a ir mermando eh, mientras, mientras eh, más, más instituciones entran a, a la industria y, este, y, y sí hay que siempre estar pendiente de la volatilidad. Pero perdón que me, me extendí nuevamente. No, está genial.
1: Eh, mira, y, y yo creo que podemos eh, ir cerrando, a reserva de que la gente que nos está viendo ahorita, que veo, veo alrededor de 20... Eh, pues tenga alguna duda o comentario eh, pues con todo gusto lo podemos checar, pero bueno, me gustaría ir cerrando la sesión porque nos estamos acercando a la, a la hora eh, de eh, cuál es tu visión de largo plazo con respecto a Bitcoin, porque bueno, yo entiendo o sea, no se puede tener más skinning the game que, que por ejemplo en tu caso, ¿no? donde tienes una startup donde eh, básicamente está construida sobre, sobre Bitcoin ¿no? está fundamentada en Bitcoin ¿no? Entonces eh, pues más skin in the game que eso no, no se me ocurre ahorita, ¿no? Pues alguna cosa es ser holder y, y poner mucha lana de tu, de tu portafolio ahí y ya, y otra es construir con, completamente y dedicarte full time a un proyecto que está sobre esa tecnología. Entonces, eh, me gustaría que nos compartieras tu, tu visión de largo plazo. Estoy hablando de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20, ¿no? Porque creo que ahí es donde se pone más interesante todo esto, ¿no? Porque mucha gente... Te, pierde, como bien dices, la perspectiva y quiere hacerse millonario en un año, ¿no? En seis meses. Eh, pero al final de cuentas, yo creo que, y en la vida en general, y es algo que platicaba yo ejemplo en el episodio del podcast de esta semana, la importancia de pensar a largo plazo. Paga muchos dividendos, muchísimos dividendos eh, de manera exponencial, ¿no? Pero es un proceso. Entonces, en este caso, en Bitcoin, me encantaría que nos compartieras tu visión de largo plazo,
2: eh, eh, concuerdo mil por ciento con lo que acaba de decir. Eh, nosotros, obviamente, muchas personas o más personas nos están, nos están conociendo hoy, pero nosotros tenemos trabajando en esto tres años en Leden formalmente y eh, antes de eso teníamos un año y pico también formulando la la, la idea del, del, de la empresa o de cómo íbamos a estructurar esto, ¿verdad? Eh, yo el futuro que veo para Bitcoin es que, habiendo crecido en Latinoamérica, o sea, tú también, o muchas personas que estarán viendo este episodio han visto la banca caerse en Latinoamérica, propiedades expropiadas en Latinoamérica, eh, y en Latinoamérica la, las propiedades de tu portafolio no tienen, la palabra en inglés se llama property assurances, que es seguridad de tenencia, ¿verdad? Mm. O sea, de, de, de que tú vas a mantener, siempre vas a seguir siendo el dueño de esos activos. Bitcoin es prácticamente inexpropiable. Eh, así que tiene mejores protecciones de tenencia que yo, en mi opinión, eh, propiedades en Latinoamérica o muchos países de Latinoamérica, cuentas bancarias en muchos países de Latinoamérica. Y yo creo que Bitcoin va a seguir incluso acciones de la misma bolsa de tu bolsa de mercados local en Latinoamérica. Entonces yo creo que Bitcoin no solamente te da más protección de tenencia, sino que te da más acceso a servicios financieros. O sea, por un lado, Bitcoin te, te da seguridad de tenencia y te deja acceder a créditos, te deja acceder a cuentas de ahorro, te deja enviar y recibir ese valor internacional. Para mí, yo, yo veo un mundo, en verdad, en el que la persona o en cualquier parte de Latinoamérica pueda ir a, a bien sea a su OXXO o su convenience store o qué sé yo, comprar con sus pesos USDC o Bitcoin, como, como vean preferente, y acceder a través de, bien sea LEDEN o plataformas como LEDEN, servicios de ahorro en dólares, servicios de ahorro de crédito en Bitcoin, que les van a dar más habilidad o más herramientas para construir su patrimonio. Eh, ¿Verdad? Porque la otra es que Bitcoin también es un activo que es muy accesible. En Latinoamérica, uno de los problemas que tenemos es que el, 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 una de las falacias más grandes que hay hoy es que la moneda Fiat es una moneda para ahorrar. La moneda fiat no es una moneda para ahorrar. Eh, y si tú ahorras en moneda fiat, no vas a construir tu patrimonio. Entonces, lo difícil en Latinoamérica es, es juntar suficiente fiat para comprar ese primer activo que no se deprecia. Bien sea una casa, bien sea un poquito de oro, bien sea, eh, sabes, esas son po- pocos de las acciones, de los activos que se... Pero Bitcoin te da muchísimo más acceso a eso. Puedes comprar 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares e irlo acumulando poco a poco. Hasta que entonces yo sí creo que Bitcoin. Yo creo que dos dos cosas: uno, Bitcoin se va a seguir comiendo espacio en los portafolios de Latinoamérica, o sea, va a ir sacando casas, va a ir sacando acciones en la bolsa locales, va a ir sacando cuentas bancarias, todo. Y yo creo que los los, los stablecoins se van a ir comiendo mucho de la banca del día a día de Latinoamérica, porque el stablecoin te va a dar mejor acceso a una cuenta, a todos los servicios financieros que necesitas de, de ahorro y pago en dólares, en una moneda mucho más estable que la que muchas veces tienes localmente.
1: Totalmente. Y sí, por eso hacía énfasis hace rato en la importancia de, o, o la, lo atractivo que me resulta desde mi punto de vista para la gente que vive en México o en cualquier país de Latinoamérica, el tener acceso a, a una cuenta de ahorro o de inversión en dólares, ¿no? Y eso esa es algo que me han pedido muchas veces. Por ejemplo, a través de los años, en los últimos siete años, ya no sé cuántas veces me han preguntado, oye, ¿y cómo puedo invertir en dólares en México? ¿Cómo puedo invertir en un pagaré que pague en dólares? Bueno, sí lo sabe, pero es, es un producto que no es muy accesible, como bien indicas, ¿no? Y de esta, de esta forma creo que es un pie, es un paso adelante, vamos, en ese, en ese sentido, ¿no? Me, me, me gusta esa visión de largo plazo que básicamente lo que, lo que puedo yo entender en resumen es que le va a seguir, se va a seguir posicionando como un activo eh, que la gente va a querer más, o sea, que va a tener eh, más en su portafolio de manera eh, incremental y que le va a dar acceso y va a generar muchísimo, una revolución básicamente en cómo la, la gente accede a las finanzas. ¿no? Eh, y en el largo plazo puedas tú, a lo mejor, no transaccionar con Bitcoin porque a lo mejor no, no vas a querer gastar tus Bitcoin, pero puedes, como bien indicas, convertir eso a, a, a stablecoins, que para quien no sepa es... Básicamente es una, una cripto que sigue el precio de X o Y moneda gubernamental, principalmente dólar, ¿no? ejemplo el USDC que mencionamos ya varias veces aquí es una de ellas, es la que usa de hecho Ledin en, su, en sus productos de ahorro y básicamente sigue el precio del dólar, ¿no? Y está eh, baqueada, como le llaman, este, soportada o, o tiene el back, ¿no? De ese, ese dinero también, eh, que, que hace que, que tengamos la certeza, bueno, muy, muy, muy alto nivel de certidumbre de que esa criptomoneda en realidad sí está respaldada por dólares, ¿No? ¿no? No como otras que, bueno, sabemos que, que, no, que no es así. Este, bueno, y, uh, y bueno, para terminar aquí, bueno, nos, nos pregunta Eligio. Saludos, ¿cómo estás, Eligio? Muy, muy activo en la comunidad nos pregunta eh, cómo se protege el protege LED el ante estas caídas para asegurar que no se quede sin fondos.
2: Sí, es una buena pregunta y es algo con lo que estamos hablando eh, puntualmente y este, este es el mecanismo mediante el cual nosotros tenemos que proteger los créditos y los clientes, en verdad, eh, de, de ahorros y de créditos ante estas movidas. El proceso es el siguiente. LED, cuando emite un crédito, toma... Dos veces el valor del de crédito que se emite en colateral. Por ejemplo, si emitimos un crédito de mil dólares, tomamos dos mil dólares de colateral en Bitcoin, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de Lend en estas situaciones? El riesgo del Lend es que esos dos mil dólares de colateral que nos pusieron se volvieron cero y el no liquidó ese colateral o no vendió ese colateral a tiempo y el cliente no quiso repagar el crédito. ¿Verdad? Y entonces, que le den? Se descapitalizó por mil dólares y eso, pues, lo puedes extrapolar a la cantidad que quieras para, para llegar a un punto donde que veas que sí si se En teoría, si eso ocurre, le den, se pudiese descapitalizar, por supuesto. El, el, la manera en que hay que proteger contra eso es en hacer un sistema de, prácticamente, de cierre de créditos en, en eventos volátiles de mercado cuando el cliente no responde a tiempo, cuando no, eh, no, no digamos, envió colateral adicional antes de que el precio llegara a ese nivel, ¿verdad? La manera en que el proceso funciona en NEN es que, como te comenté, se toma dos veces el colateral del crédito que se emite. Eso quiere decir que la relación crédito al valor de la garantía con la cual se emite el crédito es el 50%. Cuando el precio del colateral baja, de manera que el, la relación entre el, el monto adeudado y el valor de mercado de la garantía se vuelve el 70%, Leen envía un correo de cortesía para decirle al cliente que envíe más colateral para evitar que se tenga que cerrar su crédito el sistema vuelve a enviar el mismo correo recordatorio cuando ese LTV continúa bajando y llega a 75%. Cuando ese LTV en cualquier momento alcanza el 80%, nuestro sistema realiza un cierre automático del crédito vendiendo el Bitcoin necesario para saldar todo el monto adeudado y devolviendo el balance de Bitcoin que había de colateral al cliente. Esto asegura que no importa el precio o dónde se mueva Bitcoin, Ledin siempre va a tener el, el valor requerido para repagar el monto que prestó y devolver cualquier exceso al cliente. Y esa es la manera, y a eso es lo que me refiero cuando digo que tenemos 0% porcentaje de pérdidas en crédito. O sea, todos los créditos que ha emitido Ledin, en los eventos que tuvieron que ser cerrados, fueron cerrados más, digamos, cuando Ledin pudo pagar todo el monto de deudado, y devolver el cualquier delta o diferencia al cliente. Y si eso no hubiese ocurrido, si Ledin no hubiera podido venderlo a tiempo, lo tuvo que vender, digamos, a menos precio eso, eso representaría una pérdida en actividades de crédito. Como las, como las mantenemos en cero, ese, ese número, y ese número por lo, por lo cual es tan importante, es porque eh, ese es el número que, nos, que, que te va a pedir toda la persona que vaya a poner dólares que van a ser prestados, ¿verdad? Así que es súper importante eh, poder mantener ese 0% y así es que se protege el LED
1: perfecto Mauricio sí justamente ese porcentaje de colateralización um, eh, o sea, al, al final es si llega o sea, a, llega a tocar ese 80% o si queda en ese 80, más de 80% x tiempo es la única duda que me queda o sea, por ejemplo, no
2: es es automático o sea es automático ese proceso pues obviamente lo hemos perfeccionado muchísimo eh, a lo largo del, del nuestro proceso de nuestro de nuestro, sabe, nuestro tiempo y nuestra experiencia y básicamente funciona así, cuando toca el 80%, eh, se, se cierra el crédito.
1: Ok, es automático. Muy bien, entonces ahí la, la importancia de, como mencionabas, Mauricio, ¿no? pues estar prevenidos, ¿no? Y, de, y mandar más Bitcoin de colateral, o sea, sobrecolaterizar el crédito. Desde mi punto de vista, yo creo que un, un 3, 4, 4, a 1 debería ser lo, lo ideal para cualquier cosa, ¿no? O sea, sobre todo si ya vemos muy caliente el mercado, como lo vimos hace unos, unas semanas Eh, no está de más estar prevenido. Y, bueno, eh, nos comenta Diego que eh, deberían dejar, dice que el Bitcoin que tienes en staking lo puedes mandar rápidamente a B2X porque lo intentó en esta bajada y decía que podría tardar hasta dos días.
2: Sí, mira, las transferencias desde la cuenta de ahorros hasta las cuentas de B2X generalmente se procesan en el mismo día. Decimos ese tiempo de proceso de dos días porque a veces puede tardar hasta ese tiempo. Tratamos de hacerla en cuestión de horas. Lo que le recomendamos a nuestros clientes es que no esperen hasta que el precio esté a medio por ciento de llegar porque tiene que tener, el, el, digamos, la... la eh, es importante que esté bien claro que esas transferencias son ejecutadas dentro del mismo día, siempre, generalmente, mm-hmm. pero no son automáticas. Entonces, es importante que utilicen, digamos, la, los tiempos que permiten eh, generalmente cuando se envían estas notificaciones eh, para eh, tratar de dar, darle la mayor cantidad de tiempo eh, para que esa transferencia se pueda confirmar. Eh,